0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《New York Times 看世界》，我是凯凯先生。首先，我们来听听离我们最近的香港近期发生了什么事。中国借着国安法打压了香港的反对意见。中国为了香港制定了国安法，在这几周以来，许多人都担心这个香港的国安法会被用来恐吓反对派的人士。现在，这个顾虑已经成真了。中国不顾着国际的批评跟反对，采取了行动。在过去的一周内，中国的有关当局解雇了一名法学教授，这个法学教授是香港民主运动的关键人物，还因为四名年轻人涉嫌在网络上发表香港独立相关的言论，逮捕了他们。同时还用反对国家法作为取消竞选的理由，禁止了十几名候选人竞选立法的席位。这些行动的严重程度及广泛程度。反映了北京当局迫切的想要抑制香港的反弹声浪。另外一方面呢，中国还将原本定于今年九月六号举行的立法会选举推迟了一年。虽然北京当局使用的理由是投票会造成新冠病毒的大流行，但是这一项推迟的举动也凸显了北京当局担心香港民主派候选人会赢下这场选举。香港啊，已经经历了一年多的政治动荡。还会有更多的反弹示威活动吗？北京的当局还会采取什么措施呢？政治动荡之后的香港又该何去何从？让我们继续来关注。<音樂>你知道抖音和微信在美国即将被封了吗？美国总统川普前几天对抖音下达最后的通牒，要求微软呢在九月十五日前完成对抖音的收购，否则可能要在美国封杀抖音。而其他中国的 App， 例如微信，都可能成为下一个被针对的对象。由于中国自己的网络防火墙的政策，微信目前是中国少数几款能与外界联系的桥梁。事实上，美国人自己也还不知道川普这个行动背后到底有什么含义。虽然这个举动是基于国家安全考量，但是呢，美国情报局目前其实还没有侦测到任何的威胁。川普对中国的警告一直在扩大。前几天，美国国务院还宣布了一项“清洁网络 ”（Clean Network） 的倡议，威胁不只要禁用这些 App， 还要禁用中国的海底电缆。要找出真正的威胁到底在哪里，我相信是非常复杂的。但美国情报局官方说，抖音造成的威胁事实上和华为比起来根本不算什么。华为正在尝试通过5 G 网络来控制全球的传播，连接美国、欧洲跟许多发展中国家。抖音真的是一个问题吗？只是用来拍拍搞笑短影片造成的威胁，到底又是什么层级呢？华为又是另外一个层次的威胁吗？世界两大霸权的博弈，看来还要持续一段时间，让我们持续来关注。美国的疫情进入到了一个全新的阶段了吗？如果和免疫力比较差的民众一起住，例如说考量到年龄的因素，或者正在生病吃药等等。美国官方呼吁呢，在家也要戴上口罩。和三四月的时候不同，现在病毒已经在美国广泛地传播开来。发言人强调，不要以为住在乡下就可以免疫。美国肺炎的失控，让美国与其他富裕的国家大相径庭。大概可以从两个方面来分析这个现象。就第一个方面来说，其一是美国人常常不想戴口罩。这样，个人优先于政府限制所造成的情况呢，就是防疫的效果成效不如预期。其二，则是不平等的鉴保制度，这些都是美国面临长期的流行病史的挑战。另外一个方面，就是川普政府无视于专家的建议。在本周呢，有专家建议，美国最好筛检病毒的方式就是采用快速但比较不精确的筛检，可能呢可以有比较好的机会去控制疫情。另外一方面，新冠病毒有可能会在欧洲卷土重来。虽然呢，现在的严重程度还不如美国，但是法国周三新增了一千六百九十五例病例，德国周四的时候新增了一千多例病例，西班牙跟比利时也同样的病例激增。随着世界各国针对病毒控制的失控，希望台湾可以继续维持良好的防疫成效。你知道三十多年前天文学家发现了一个超大的星星在我们附近的银河爆炸吗？在一九八七年呢、啊，天文学家发现了一个质量非常大的星星在附近的银河爆炸。一直到近期，他们才知道发生了什么事。科学家相信超新星一九八七的核其实一直藏在一团星辰之中，发出相当于太阳一百倍的能量。如果证明它是中子星，这一颗超新星,星的核呢？就会是目前人类所知道大自然极端创造物中的最年轻的例子。为不熟天文学的朋友科普一下，中子星的形成是由恒星演化到了末期之后，开始坍缩发展，形成一个超新星,星爆炸之后，可能会形成的行星的终点之一。这也是目前人类已知啊，除了黑洞以外，密度最大的星体。最后这一周最严重的灾祸，可能非黎巴嫩的爆炸莫属。黎巴嫩贝鲁特在周二发生了极其夸张的大爆炸，这场爆炸是由2750吨的硝酸铵所引起的。爆炸所产生的冲击波席卷了首都的港口工业区，不仅摧毁了地标的建筑，还造成135人以上死亡， 5 0 0 0多人受伤，数十万民众无家可归的惨剧，损害超过半座城市，预估高达30亿美元。详细的报道可以听前几期的节目哦。本期的《New York Times 看世界》在这边告一段落。纽约时报的相关新闻资讯可以看资讯栏哦。如果大家对国际新闻有兴趣，别忘了订阅这个 podcast 频道，然后给我五颗星的评价，留言给我一些鼓励与建议。我是凯凯先生，我们下期见，拜拜。